0: 新消费这个赛道可以说是这一两年最风口的赛道了。呃，这几年呢，诞生了一系列的网红品牌，比如说原宿森林、完美日记、花西子、三顿半。自嗨锅、中薛高、拉面说、新良记等等等等，这里面呢，估值几十个亿、上百亿的，可以说不胜呃数不胜数啊。这个赛道呢，我一直挺有兴趣的，一直呢也想进去玩但是呢，这个赛道难度非常的高，哎、呃，我有做一点投资，但是自己呢，一直还没敢进场去玩啊。今天就和大家分享一下我对于新消费的理解，就新消费为什么火，新消费的机会在哪里，创业呢应该怎么做，嗯、呃，还有就是为什么前面我说新消费的创业很难。今天呢，是可以说是临时起意录这个视频、啊，但这个消费品我确实思考过很多。今天给大家讲的呢，不是某个具体的品牌，而是对整个行业的思考吧。这个其实是很难做的，呃，很多结论呢说出来很简单，但这些结论的背后都有着深度的研究和思考吧。呃，但是呢，讲的也不一定对啊。如果有讲错的呢，欢迎消费品的投资人、创业者、从业者啊、呃，给我指正和交流啊。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。我现在在查可年湖，我已经走到这个湖比较深的一个位置。呃，这里呢，这个晴天下应该是很漂亮的，应该是一个水面有反光的天空之镜那样的一个东西啊。但今天呃下着雨，风呢也特别大，这可能是我们李自然说有史以来这个、呃、录像环境最艰苦的一期。但我还是今天录这个视频，因为来到这个地方，虽然没有看到什么很好的景象，反而看到一个像末日一样的东西啊。这个呃还是想留下一个视频作为纪念吧。今天呢，想和大家聊聊这个呃消费品相关的东西啊，就是首先说说呃这个新消费为什么火？这个新消费啊，它可不是一个伪风口啊，它是一个实实在,在在的真的一个风口。就是第一呢，就是因为大众的消费能力在迅速的呃提升吧。这个90后和80后相比， 9 5后呢和9零后相比， 0 0后呢和95后相比，这这个几代人啊，这个消费能力几乎都是成倍的在涨。一个呢是现在的这些小孩呢，就是没经历过很苦的那个日子啊，消费观念也不一样的。还有呢一种说法呢，就是恰恰相反，就是说呃，现在这些这个以前啊，这个八零后、九零后要攒钱嘛，他们要买房啊，要贷款、啊，这个经济压力比较大，不太舍得花钱。那现在呢，想买呢，可能也买不太起。那个，或者说大家也不太考虑，就是买房这件事儿吧，还不如呢，这个多消费一下，对自己更好一些，这也是一种观点吧。上个月呢，我和一个投资人啊去考察一个店，那是在北京的一个酸奶店吧。四五十块钱这个一杯酸奶，我都觉得好贵。但是在考察的时候呢，这个我们是一个非黄金时段吧，下午三点多钟，在这个商场里面买的人络绎不绝，可以说。然后那个店呢，在北京开了十来家店，呃，每一家店都挺赚钱的。现在估值呢也过亿了，已经。呃，总之呢，就是你的东西大家只要是喜欢呀、啊，这个价格不是问题。现在呢，其实不用太担心大家买不起的这个问题。一方面呢是大家的消费能力在提高啊，另一方面就是这个新的消费需求也在出来。现在的人呢有了一些新的消费需求，比如说这个健康管理的需求、颜值管理的需求、体重管理的需求，对吧？这等等新的需求呢是那些老品牌所没法满足的吧。比如说以前这个吃，呃吃饱对吧？这个第一步，然后呢好吃就完了。那现在呢还要吃的健康，还要吃的美容是吧？吃的无糖，呃这些都是传统品牌很难去照顾到的这个这些这些点。这个而且呢这些传统的这个品牌啊都在老化嘛，它就给了新品牌巨大的这个发挥的空间嘛。这里面新品牌有这个产品迭代的空间，对吧？打造品牌的空间，产品功能上创新的空间，还有哪怕是做包装、做营销，在这个传播上面，对吧？其实都给这个新品牌有很大的发挥的空间。呃，第三呢，就是中国的经济啊，现在也在高速发展嘛。这国外呢，我们看国外这个消费品的品牌可以说是数不胜数，像可乐呀、啊、百事啊，对吧？雀巢、红牛、宝洁等等，就国外的这些厉害的消费品牌简直不要太多，对吧？但中国的消费品牌呢是比较缺位的，现在就是。这个，但是中国现在已经是世界上最大的快消品的这样的一个一个一个一个消费国呀、啊。这个从这个大趋势上来看呢，说这个中国如果很牛逼的话，不可能长不出一些牛逼的消费品的品牌出来。这个、中国呢，已经到了一个产生国际消费大品牌的这么一个时间点，对吧？这也是一个相对业界比较有共识的一个事儿。我擦下这个镜头镜头有点雨。我们再说一下这个，为什么说新消费有创业的机会啊？这个问题呢，其实背后是这样的一个问题啊，就是为什么这些机会那些传统的消费企业他们把握不住，对吧？需要由新的创业者、新的品牌来把握这些机会。就第一呢，相对于这个科技。互联网是吧？这个搞金融的、搞地产的，甚至包括搞制造吧，这些呢，这行业都是属于那个人才很密集的。就是这里面名校毕业的，对吧？这个这个各就各各种各样的高水平的人很多。中国的消费品行业呢，就是草莽多一些，可以说是一个人才的洼地吧。和刚才那些行业相比，这个多数这个传统企业，他们的这个组织能力啊、管理方式啊，呃，包括对市场的响应速度啊、这个创始人的格局啊，呃。这个各方面吧，都相对落后一些，包括很多特别大的企业，对吧？就不点名了，甚至包括像这个可乐这么大的企业，对吧？这个效率呢，呃，说实话是真的，呃，比较一般，对吧？注意呢，这里啊，我的意思并不是说这些传统的这些都很弱，对吧？他们呢，其实很强的。他们呢，非常的懂行业，然后也非常的富有经验吧，让他们也很懂这个行业的规则，对吧？这个有非常好的积累吧，他们非常的强。那但,但同时呢，他们又很落后，这是不矛盾的，对吧？你看看这个光明乳业王老板的这个讲话，你就知道他们的固有认知其实很强，但这种固有认知呢，呃，又给了这个新品牌很多的机会吧。然后第二个，呃，为什么新消费需要由新的创业者来做？这个原因呢，就是新媒介和新渠道的兴起吧。先说媒介啊，就是品牌需要传播呀，这个传播就需要媒介嘛。其实媒介对品牌的这个作用，是超过了绝大多数人的想象的吧？它甚至我觉得，这个媒介对品牌来说是起到这个决定性作用的一个事儿。这个很多品牌呢，它其实都是吃了媒介的红利吧。大家想想，第一批。在这个央视投广告的企业，那么当时还有什么标王什么的，对吧？这个一下子就把品牌这个做起来了，对吧？就等于吃到这块这个新的这个全国传播媒介的这个红利嘛。但这个红利也早就没有了，对吧？那这些年呢，很多新的媒介又出现了啊，从这个。爱优腾到这个快抖逼，对吧？就是快手、抖音、B 站嘛，对吧？当然还有像这个小红书，哎，这些这个这个这个就是互联网的新的媒介平台了、啊。这些互联网这些东西呢，都是虚拟的，对吧？传统消费品的企业呢，他们就把握不住，所以说呢，还是由新的创业者来把握会更适合一些。除了这些新的媒介之外呢，其实还有新的就是新的渠道。传统渠道呢，说实话早被这些传统的消费品企业玩透了，对吧？但近些年呢，又很多新的渠道。出现了，比如说像三只松鼠这样的品牌，就是吃了天猫的红利起来；这个很多品牌呢，也是吃了这个后来直播的红利起来，对吧？这个线下的渠道呢，也有些新的渠道，比如说像河马这样的渠道，对吧？这些呢，其实都是适合这个互联网基因的新创业者，他们其实捕捉战机的这个能力吧，明显是比传统企业强很多的。呃，第三呢，这个就是说，为什么适合新的创业者来做啊？就是这个消费品啊，这个技术上呢，确实有很多升级的空间。之前呢，这个中国人穷啊，这个消费品啊，都是非常注重成本的控制，对吧？这个很多新技术呢，其实是成熟的，但限于成本的问题呢，就一直都没用。这这就给新的消费品牌在这个提升产品力上，相当于是找到一个捷径嘛。我前面有一期视频讲这个金匠许久。要精酿啤酒呢，在国外是很普及的一个东西，对吧？这个，但中国人呢，前些年一直都是喝那个大绿棒子嘛。精酿啤酒你拿过来，这就已经叫升级了，对吧？那个我前面呢还有另外一期视频是讲那个三 a n 的咖啡嘛，这个冻干技术其实国外也是用了很多年了，呃，但是拿到国内来的话呢，这个产品体验马上就又升了一级。啊，类似的意思其实很多啊。我们其实看看这些知名的新疆费的的品牌，往往都是有这方面的这个这个影子了，就是把一个成熟的这个技术拿来重新应用一下，对吧？比如说这个元气森林的呃这个代糖相关的这个材料和技术，还有这个周黑鸭，它用的这个充氮气保鲜什么的，还有这个新疆记用了液氮的速冻嘛，还有那个。呃，自嗨锅吧，它背后的技术什么的，很多都是拿着成熟的技术去改良，重新给它找一个应用场景就可以了，对吧？这是啥？因为就是你自己。搞研发太累太慢了啊！就你现成的技术，如果能拿过来让这些新品牌应用一下呢？这个产品上和那些老品牌已经可以拉开一定的差距了，对吧？这就等于是吃到了新技术的一波红利吧，对吧？这也是面对老企业的优势。然后就是这些这个这些新技术肯定是新创业者这个更容易去把握一些，对吧？这个当然还有一个问题的，就是还有一个也算优势吧，就是如果一个品牌已经老化了哈，那它给人的印象就已经过时了嘛。那在这种情况下呢，就是一个已经在走下坡路的品牌啊，如果你是把它再拉起来，其实很难的。就是其实你在做一个新品牌。往往会比拯救一个已经下沉的老品牌呢，会更容易一些。那有人可能说，像李宁这样的一天，这个没落的老品牌，不是也要起来了吗？那这个是非常非常少的一个案例哈，这个李宁很牛逼的，这个这是极少数的一个一个一个案例。但这个对于多数的这个品牌老化之后的这个东西来说，这个很难再次把它拉起来的。所以我前面说的这些呢，就是这个。做新消费的创业者，哎、呃，他面对那些老企业嘛，就有一些这个优势，对吧？但是呢，呃，创业，呃、创建一个品牌，做新消费呢，是一件非常非常难的事，是吧？我在这个视频开头也说这个话，这个是非常非常难。所以说，即便像我这么自负的人，对吧？这个也暂时没敢下注去搞这个事儿。就为什么说创建一个品牌做新消费创业很难，是吧？这个我也说一下我的看法。这个我大概想想啊，呢有这么几个原因哈。这第一个呢，首先、啊这个消费品这个行业啊，是很难快速能学习的一个行业。就比如说，如果你研究一个互联网企业，研究一个互联网产品的话，你网上资料一搜，就有很多的资料能看嘛。然后你把它的那个产品，比如说如果是个 app 的话，你把它下载下来看一看，数据查一查，对吧？这个内行的人，比如就比如说像我这样对吧？你我拿过一个竞品来之后看几眼，大概就知道这个竞品的这个做法做得怎么样，对吧？很容易能看得出来。但消费品这个事儿啊，实那个比较难能了解到的哈、啊。就有一次，我和一个大佬聊天嘛，他给我说有个消费品企业，这个挺厉害的，叫飞鹤啊，这个也是中国很有名的一个一个一个品牌。他说你可以学习一下，然后我就到网上这个找了一下哈、啊，没找到什么很深度的资料，就我就问这个飞鹤它厉害在哪儿呢，对吧？就是，然后他就说呢，就是说你得进去看，你得进到这个飞鹤看，你才能知道他那个这个厉害在什么地方。你至少能得到他的这个经销商大会上看，对吧？你才能知道他这个这个品牌厉害在那什么地儿，对吧？但这个门槛呢已经很高了，对吧？这个普通人呢就很难窥得门径嘛，对吧？这就不是像前面我说这个搞纯互联网，你到网上去随便找一点资料分析一下数据，看看产品啊，就能看得出来的。而且呢，这些消费品企业、啊。他们的做法呢，你也很难呃去了解它。比如说，这个某个地方有个呃饮料品牌吧，这个有一年他们的做法是什么呢？就有一年在这个大年三十的晚上啊，他们这个藏族的人就疯狂出击嘛，把这个全市的这个主干道上都挂满了这个横幅，说某某饮品祝全市市民哎、呃、新春快乐。然后呢，大年初一早就趁这个城管还没上班的时候就把所有的横幅都收回来了。这个一夜之间呢，这个全市人民呢就都知道了这个品牌，对吧？这个品牌呢，现在这一年能赚几个亿吧？这是一个地方的一个小品牌，算是。这个案例呢，你在网上找呢，也是几乎就是找不到资料的，对吧？他这种自营销的方式呢，对于互联网人来说，呃，也是挺匪夷所思的，对吧？然后你别说这些品牌的做法。这个很难去了解啊，这个甚至很多品牌啊，它已经做到了很强的一个程度啊，呃，这个网上也没什么资料的。比如说互联网人一提咖啡，大家就想到三顿半嘛，对吧？但其实呢，还有一个品牌，就是主打下沉市场了，它销量非常的大，而且很多这个宾馆里面供应咖啡嘛，都是那个品牌。他们的策略呢，就是价格比那个雀巢速溶咖啡便宜一点点，然后呢，品质好那么一点点，然后就。那个卖身发财不算是，就是也不做什么很大的宣传什么的，所以说一二线的城市几乎没人听过，是然后甚至呢，我问了几个投消费的投资人都没听过那个，都没听过这个品牌，是吧？就如果你创业的话，对你的竞争对手厉害之处了解很少，对吧？对对手的打法了解的非常少，甚至呢，你连对手在哪都不知道，对吧？你说这个创业是不是就会比较难做？今天这个条件是真的艰苦啊！本来这可能是，呃，这个这个风特别特别大，也挺冷的。其实本来是想来这里看一个很漂亮的景色哈、啊，没想到现在录视频变成了一个充满挑战的一个事我现在完全是一个挑战的能不能录成的这样的一个心态在录今今天这个视频哈、啊。就是我们现在说这个这个创业很难啊，就是第一是这个你想了解到这个这个这个竞争、这个、对手的信息都很难。这个第二个呢，也是我是觉得这个消费品创业最难的一个地儿吧哈，就是说新消费创业呢，它每一步都是一个一个坎儿，而且每一步都是很大的一个坎儿。这个它从零到零点一，然后从从一到十，从十到一百10吧，当然这里边单位是亿啊，就是每一个数字单位都是亿，就每一步呢都非常非常难。就是，而且每一步呢，它需要的这个技能啊，都非常的不一样啊。比如说，如果你是做从零到一，这个从零到零点一吧，你可能完成一个单点突破就可以了。就是最简单的，我打比方，就是如果你是一个网红，这个其实我们也可以看到，现在有很多网红都想搞自己的品牌嘛，对吧？利用自己的这个粉丝流量嘛，这个做点什么产品，然后呢，很容易就可以从零到一了嘛。就是从零到零点一了嘛，但是你从零到零点一之后，接下来怎么办呢？对吧？就后面你怎么从零点一再往上突破呢？就是，呃，你之前的那个优势，啊，你的粉丝什么的，对你再往后突破呢，就没什么用，对吧？就是一点用都没有。然后这所以说他每走一步呢，都是一个很大的坎儿，而且呢，这些坎儿之间。就需要能力特别不一样。这个中国呢，有现在有大量的新消费的这个品牌啊，包括我现在说到一些很知名的一些品牌吧，就看上去很光鲜了，但其实很多都卡在比如说十这一层，对吧？这个一个品牌，它搞一年搞个五个亿、十个亿这样子，就是靠在线上把这个品牌给做起来嘛。但是，你做到了五，做到了十，怎么才能做到一百呢？对吧？这时候呢，就他对你的能力就提出了新的要求，你就要去拓品类，就就要去做这个线下嘛。但是这个做线下这个需要的技能和做线上是完完全全不一样的，这个两套东西，对吧？你比如说你的这个做线下的话，你的产品品质好，它可能没有用，就是人家在货架的位置比你更好一点。你就卖不过它，对吧？这个你的这个，我们在线上往往讲就这个产品的外观要设计的多么漂亮，怎么样，对吧？但是你在线下去卖的时候，就大家对价格很敏感，这个而且或者说人家在产品上挂上一个小小的赠品什么的，你你就是卖不过它。这里面就线下学问很多，太多了，就是和线上完全不是一回事儿。而且我在这个了解了一些之后呢，就说实话呢，我感觉怕怕的啊，就是说新手很难搞定，感觉。所以说这个新消费，呃，这个创业啊，它每一步都是一个这个荆棘密布的一个事儿。那你说，比如说我做个小而美行不行，对吧？我做到五，做到十，我就不往上突破了，行不行？当然可以，但是他很多创始人不甘心啊，这个投资人也不甘心这个事儿。那个中需，嗯，就是有一个这个做雪糕的品牌，对吧？这个怎么说，他就想做出更大的成绩嘛？那又就,就突破不了这个结界，那就很痛苦，对吧？然后这个新消费创业。第三个难的地方就是，这个对创始人的要求也非常高。就是首先，新新消费创业，它投入往往是非常大的。呃，研发产品，这个生产出来，这个渠道宣传，呃，这个整个吧，这个加起来费用特别特别大。我曾经呢想做的一个品类，呃，这个这个你算一下，它投入的话呢要几千万才行。如果呢没有相当的积累,累的话呢。呃，怕是不敢干，就是你哪怕有几千万，你也不敢干，因为你几千万只能玩这一次，这个容错率太低了，对吧？你根本没有能犯错的这种这种机会嘛。所以说，如果创始人没有相当的这个积累的话呢，怕是玩不太起。这个，但是钱呢，说实话，反而是对创始人最低的要求，更高的要求呢，其实就是对创始人水平的要求。就现在这个消费创业正当风口嘛，这个已经这个这个这个卷起来了啊，就是搞的人多嘛。这个创始人他已经不是说你某方面能力强就可以，哎、呃，他是说你已经到了一个全方位的拼这个这个这个这个综合能力的这样的一个阶段了，你哪方面能力都不能差。那需要什么能力呢？呃，我重点可以从我先讲三个方面说，就是从这个第一是产品，第二是营销，第三是供应链吧。这个首首先我们说产品啊，你怎么才能研发出？用户需要的、用户喜欢的产品出来呢？就是我们做互联网呢，说实话，嗯，比较简单。就因为互联网产品啊，这个需求啊,、这个、需求啊是相对固定的一个事儿。就比如说，大多数人他都需要娱乐，对吧？大多数人都需要打车，都需要点外卖,卖，这个想都不用想，对吧？这个而且呢，互联网需求呢，这个互联网的这个这个产品呢，它有一个特点，是可以可以做一些非常小众的需求的。比如说，你做一个产品，这个产品呢，一千个人里才有一个人用。嗯，那可以啊，因为中国这个上网人口数，这个基数大着呢，对吧？你一千个人有一个人用就可以了。但是如果你做的是一个那个饮料的话，比如说，对吧？你一千个人里才有一个人爱喝，那你还玩个毛啊，对吧？那你能做吗？你没法做了。那如果你想做出大众都爱喝的饮料来，你这个这个怎么做呢？就是你怎么才能保证你做的？东西大家都爱喝呢，其实很多创始人他很屌啊，他自己去那个调试那个那个产品什么的，就创始人当然应该去自己试自己的的这个产品自己去调，这个没什么问题。但是就如果说就以创始人的口味为准呢，那就很危险，而且或者说呢，他是一个有点傻逼的一个事儿，对吧？就是你怎么保证你爱喝东西，就是其他人都爱喝呢，对吧？就他没法这个，他是很玄学的一个东西。就是有个中粮的朋友跟我说啊。就是他说他们做实验是吧？做实验呢，就是他们会在这个这个全国各地啊，他是找非常多的人，然后就是全国各地东西南北各种各样的人都有，然后呢非常严苛的这个条件下就搞盲测嘛，然后才能判断这样的一就是一个新的口味是不是在全国范围内大家都能接受。即便是这样做了呢，这个产就是你做了这样的实验，产品出来之后啊，你发现、啊、大众一样可能呃是不喜欢的。这个，而且呢，这种测试呢，成本特别高，这绝对不是一般创业者能够承担得起的，对吧？所以说，我们其实想仔细想想啊，就单产品这一步啊，就没这么简单。这不是一个有情怀，或者是你那不惜成本多花点钱就能做好的一个事儿。这如果你做出来的东西呢，这个市场不认可的话呢，那这是个你的钱就都搭进去了，对吧？那你的钱能够你玩几次呢，对吧？我们再说营销哈，这个。因为现在就卷得很厉害嘛，这个新媒体的红利大家已经吃的差不多了。其实大家的玩法现在也越来越接近嘛。所以很多人还停留在就是那种他这个这个这个觉着做直播火，他就去做直播嘛。但你一看那个李佳琦，他这个门口各种各样的品牌就早就排起长队了，对吧？这个你还有什么花招是别人玩不出来的？这就很关键，对吧？你很难这个有一些很差异化的。这个这个这个玩法是吧？然后呢，我们再说这个供应链哈，这个对供应链的把控其实也是挺难的一个事就如何利用新的技术来提高效率什么的。这更重要的是，这个供应链还要对品质有所把控。比如说，还是说那个例子，你是一个做饮料的哈，这个你做了一百万瓶饮料然后呢，做一千万瓶，做一亿瓶，你这里面只要有一瓶，比如说没处理干净，是吧？这个瓶子里面长了什么？呃，霉菌什么的，对吧？它就可能出那种安全事故嘛。这如果被曝光一下，这个品牌可能就没了，对吧？所以说，这里面有很多的环节是容不得出半点差错的。所以说，这个做新消费的创始人真的是挺挺难的。这个这里面很多创始人都有着很多年很多年的积累吧？比如说，那个我们前面说那个做三只松鼠啊，三只松鼠的那个创始人，创业前卖坚果都卖了十四年了，对吧？这很多现在很多创业者做新消费，这个他之前没干过啊，他就是以前做过几年互联网嘛，然后就自信满满。这个呢，在我看来，其实都是属于没有什么敬畏之心的。不过话说回来呢，我们也没法要求一个创始人什么都强，对吧？你一个创始人说他做产品也强，做设计也强，做营销也强，这做供应链也强，做渠道也强，这个是不可能的哈。这个所有事事情的关键呢，在我看来就变成了，就是你要组一个很强的一个 team， 对吧？你要组一个团队嘛。但这个事呢，他就是怎么说呢？就是你想当韩信很难的话，可能当当刘邦是更难的一个事对吧？嗯、呃。我们再说下一个话题啊，就我们话说回来呢，就是说虽然很难啊，但是消费这个赛道我还是很长期的看好啊，因为这个视频开头也说了，这个新消费呢，它绝对不是一个伪需求啊，它是一个真实的、很真实的一个风口啊，这个，呃，它这个这个行业发展的逻辑呢。大概我觉得是这样的，就是首先呢，一个是从红利的这个角度来看，能吃红利的产品呢，肯定是先受到追捧嘛。比如说像这个完美日记，对吧？因为它是这个最容易通过短视频。来展现的，对吧？它其实就相当于完整的吃到了这个短视频的红利，对吧？它就很容易受到追捧嘛。再比如像那个呃，前面说那个三只松鼠吧，它是吃到了天猫的红利，对吧？还有呢，就是还其实后面呢还会有很多新的平台嘛，因为新的平台也是不停的出来的，对吧？有很多新的平台可以供挖掘吧。比如说国内的 B 站就是一个可能还能再挖掘下的一个平台，比如说国外的 TikTok， 对吧？也是可以的。然后另外一个逻辑呢，就是从消费者的这个这个这个角度来看，那第一波起来的呢，肯定那些那个能上瘾的产品、有依赖的产品，那肯定是先受到追捧的第一波。这就是为什么这个咖啡这么火，对吧？为什么电子烟这么火？为什么这个去年一下子出来这么多搞这个低度酒创业的，对吧？因为这些这个这些东西它这个这个上瘾啊，它有依赖嘛，它这个复购率就高。呃，还有糖，糖其实也是有依赖的一个东西。这个资本啊，还有很多这个。优秀的创业者，他创业的时候肯定都会优先选择一个更好的这个赛道，对吧？当这个赛道被这个占满之后呢，呃，才轮到的那些复购率可能没这么高的一些。那个产品对吧？但是人们的生活的升级，啊，其实方方面面都需要升级。这个过程呢，会持续过程非常久，就未来的可能五年、十年吧，这个都会呃一直有机会吧。它就是一个赛道一个赛道的，就是轮着这么来嘛，对吧？这个、后面的赛道呢，比前面的它也不一定差，它可能就是更慢一些，对吧？那前面大家肯定是先做那些更快的，就比如说那些最能借助平台红利的产品，或者说那些就是能上瘾的产品什么的，对吧？那这样这个逻辑是这样的。而且这个消费品啊，它也是不存在这个所谓的赢家通吃的吧？就如果你你目标没有这么高，其实也是可以做一个小而美的品牌，或者是做一个地方性的品牌吧。这一年也能搞几个亿，是吧？这个所以说，在新消费啊，在我看来，其实是一个很长久的。都可以，就很长期的创业的机会吧。对于我来说，我前面说我还没进去干，对吧？因为这个事儿，在我看呢，其实也不急，因为后面的五年、十年吧，等积累好了，如果想干的话呢，其实走是就可以做。然后前面说这个新消费这个事儿，它创业很难嘛，就是有没有什么创业者能突围的方向呢？我个人呢是有这么几个考虑啊。第一呢，我觉得最重要的是那个坚持产品主义。就我坚信产品主义的春天终究会到来。就哪怕我们从媒介的角度来说，这个今天的传播和十年前呢有一个很大的区别，就是呃，我们每一个人啊都有这个，都起码都有微信，对吧？然后还有很多人有这个抖音、有快手什么的，对吧？其实我们现在每一个人都能影响到比以前多得多的人。所以说，如果现在一个产品，呃，它足够好的话，它应该是不需要花特别大的力气来拼营销的，呃，我说这话是因为现在的人们就花了太多的这个力气吧，在这个营销上面。然后，但是我觉得随着这个时代的发展吧，交易成本其实会越来越低，然后信息呢其实会越来越透明，这个重度营销、重度包装这些东西啊，还有那些玩流量的一些打法什么的。我觉得终究会变得越来越弱，这个趋势一定是这样的。就我知道这个产品本身啊，它可能并不会成，并不能成为一条这个护城河什么的。但是我相信呢，就坚持产品主义的人，呃，终将胜利吧。第二呢，就是呃，从定位上是可以想一些突破口的。就是重点考虑的呢，其实是重点考虑的是新的价格、核心场景。我就还是拿。咖啡这个事儿，举例子哈、啊，比如说这个速溶咖啡通常是，一块钱左右，对吧？这个便利店咖啡通常是十块钱左右，这个三顿半呢，就相当于卡在了，就是它有个卡位嘛，就卡在了这两个中间嘛，然后这样它就形成了一个独特的这样的一个东西，对吧？然后再往上呢，就我们说这个这个便利店咖啡是十块钱左右的话，再往上是星巴克的咖啡，大概三十块钱左右，那那个，呃，瑞幸咖啡吧。他就又卡在了便利店和这个呃星巴克之间，对吧？我知道有很多人他觉得瑞幸咖啡是个很失败的案例，但在我看来，这个瑞幸的失败主要是自己做的哈，他这个本身的商业逻辑问题并不大。而且，即便是现在折腾成这样呢，其实瑞幸还是有很多的门店生意都还行。这个咱们就先不讨论这个啊。我们这个前面说的是价格啊，然后还有一个就是新的场景嘛。三顿半其实是创造了一些新的场景，因为它首先泡这个咖啡，它不需要热水嘛，它和速溶咖啡的场景就不太一样。而且呢，它还这个有一定的社交属性嘛。然后瑞幸的话呢，它也有一些新的场景，它的场景主要是这个。呃，外卖的场景，对吧？还有就是点一杯咖啡去办公室的这样的一个场景，对吧？所以说，如果你做新消费创业，如果有新的价格和新的场景的话呢，这里面可能就呃有很大的机会了。呃，然后呢，还有一种就是更难，嗯、呃，但可能也是更厉害的一种方式吧，就是直接创造一个。新的品类出来，就我有一个非常欣赏的产品，就是自嗨锅。我自己呢，有的时候也吃，它就特别适合一个人的时候，呃，哎，就是吃，哎，就是一个人吃火锅嘛，对吧？或者是吃一个能这个这个这个也不用花什么花多少时间就能吃上这一个这个呃比较热的比较好吃的饭，对吧？所以它其实是自己创造了一个很新的。就是全新的品类嘛，以至于当后面很多竞品出来的时候啊，就大家会说，比如说，这家会说什么呢？这个是海底捞出的自嗨锅，对吧？这个就很厉害了，对吧？它相当于用自己的品牌去定义了一个品类嘛。这个顺便说一下啊，这个忽然想起来，就在这个这个定位里面，有一些场景是很邪门的，其实是，比如说有个台湾品牌叫这个乖乖嘛。所以台湾有一些那个投资很大的这个几个亿的那种，对吧？然后就是反反正是特别厉害的那种计算机的这个研究中心什么的，这个就是这些计算机的这些研究中心呢，一般的零食是不让往里面带的。这这个乖乖呢，往往是唯一准入的一个零食产品，它主要是为了让这个电脑啊，呃，乖乖的就不要当机，是吧？这就好比让我想写这个高考的时候，就可以什么。就是里面穿一个紫色的内裤，外面呢穿旗袍，然后手里呢在拿一个向日葵，这个叫紫定能行，旗开得胜，一举夺魁，对吧？也说实话，这个思路里面虽然怪啊，但可能也存在一些机会的吧。嗯、呃，第三个能突围的机会呢，可能就是说对媒介的。更深入的把握吧，尤其是内容创意的能力，还有讲故事的能力，就有很多很有名的品牌啊，他们其实，在新媒体上砸了很多的钱，但其实呢，还是比较粗放一些的，就是靠投放什么的。那自己的这个内容呢，其实非常的一般。就如果只是在内容平台上拼套路、拼投放，那机会其实不是很多。但现在的内容平台其实都是挺了不起的，在我看来，它只是。就给了一些普通的创业者很多的机会吧，因为怎么说，如果你是有一条好的创意的话，那其实这一个内容就可以引爆全网嘛。就是你投不起广告，投不起头部的 KPI， 可能不要紧，对吧？他其实需要的是脑子嘛，其实并不值钱，对吧？他其实这个呢就可以成为一些。这个突围的机会吧，然后还有一个非常重要能力就是讲故事能力。现在所谓很多新消费的品牌呢，其实在我看都是缺少内核的。就我有一个非常好的朋友叫吴小鹏啊，是这个中粮基因的 CEO。就我的消费品的知识呢，有很多都是跟他学的，但是我也不太敢这么说啊，因为我水平比他就差非常多。然后他有一个公众号叫这个呃小吴老吴，对吧？看的人很少，因为很硬核嘛。就是，但他的每篇文章我都读过非常多遍，是吧？大家如果对消费有兴趣的话，可以去看一下他的公众号。他的这些文章呢，因为这个背后有很多的东西啊，所以说他这个文章往往他不是当成一篇文章来看，可以当成一个提纲来看，可能要把这个文章里面提到的东西都要去自己再研究一番，才有这个效果。所以说，泰俊和这个文章看的人非常少。呃，这个有这个他的文章我都看过非常多遍了，但其实有一个想法我和他是不一样的。就比如说他有一篇文章里说，这个马斯克是做不了消费品企业的这个这个 CEO 的，但是呢，我觉得可以，因为马斯克呢是一个挺会讲故事的一个人，因为故事呢，其实对于品牌来说，他比如说可口可乐吧，他是。这个可口可乐有一个很有名的故事，就是它是在这个二战的时候被这个总统特批送到美军前线的嘛。就是这种故事啊，我觉得它会成为一个品牌，就是无可替代的一个东西。就是有很多牛逼的品牌呢，我们来看，它其实都是有一个内核的，它都有很多这个精彩的故事，能够。这个承载它吧，就是能够把一个品牌托起来，相当于是，在我们中国的这些新消费的品牌呢，说实话，在我看来呢，就都很空洞，就你不知道他们代表了什么，也不知道这个品牌的这个这个精神是什么，就他们是没有这个故事做支撑的。就我觉得，如果是真的一个品牌能够很很好的表达出自己背后的这些故事，并且做一些积累的话呢，这可能是一个很好的一个一个事儿，怎么看来，对吧？这个新消费这个创业还有一个很好的机会，就是做出海。在这个话题呢，因为就太大了哈、啊，就今天就没法展开了。今天呢，时间所限啊，已经聊了很久了。我看着，就但是呢，还是有很多东西没有聊到啊。因为消费确实是一个特别特别大的一个话题，比如说我们今天餐饮啊、线下店这些东西都没有聊，对吧？这个而且呢，还有很多厉害企业家也都没有聊。比如说这个唐彬森嘛，我其实是挺佩服他的。就在这个传统的做消费的视角来看呢，他很多做法这个离经叛道的都是，但是呢，确实也代表了新生代的这种新消费的企业家对这种传统旧秩序的挑战吧。另外呢，本来其实也想想，也就也想再聊一下这个投资的哈、啊。现在威斯的这个模式呢，其实说实话，我是有一点点这个怀疑的，就投入新消费这一块，因为有些新消费呢，它这个估值啊。明显是太高了，已经就高的有点离谱啊！在我看来，另一方面呢，就之前大家投一些就是带红利的项目还行，是吧？这个投，比如说那些明显的沾到平台或者是媒介红利的项目，或者是投一些那种那个、呃、做那些上瘾产品的项目还行，因为这些产品呢，相对来说它还到了红利什么的嘛，发展速度会比较快。但是未来呢？我觉得更多的消费品,品企业，它速度可能没这么快，对吧？当这些这个这个这个上瘾产品啊什么的被刺完之后啊，更多的消费品企业可能需要十五年甚至二十年、三十年的时间，才能这个开发结果，才能做成一个怎么说很伟大的品牌吧？那这这这这这个东西，这个现在的 VC 模式，呃，能不能投是不好说的。所以说，我觉得未来呢，可能会有新的就是品牌孵化的投资模式。呃，出现了消费这个事情呢，就是我思考过很多啊，这个思考的深度肯定是超过了非常多的人。这个我相信，这个这个视频呢，也是你能在这个市面上看到的这个比较深入的一个做消费的视频了吧。但是由于时间的限制以及我个人水平的限制吧，毕竟很多事儿也还没聊到吧。这个今天这个地方。呵呵能录完这个视频，我觉得像完成了一个挑战一样的啊，就是条件很艰苦，而且在高原上或多或少感觉好像这个氧气有点少啊。就今天就和大家先聊到这个地儿哈、啊，就是有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然，我们今天新消费聊到这里，我们下次再见，拜拜。